0: Yes, ziezo, ik ben terug van weg geweest. Na zes maanden afwezigheid is hij hier terug de Simply Crypto podcast. De podcast voor, bij uitstek voor mensen die weinig van crypto weten en er willen over leren. Of gewoon alle geïnteresseerden die up-to-date willen blijven met de crypto-markt. Vanuit uw auto, van op de fiets of gewoon thuis. Het maakt mij allemaal niets uit, maar wat wel iets uitmaakt is dat Bitcoin serieus aan het performen is en dat ik er enorm veel zin in heb vandaag. Welkom terug. Bij Simply Crypto. Als er opstart, doen we een eerste aflevering rond CryptoBus. Met als nut jullie eigenlijk up-to-date te houden rond het laatste in de cryptowereld. Ik had twee keuzes. Of ik maak een super lange aflevering om de zes maanden aan schade in te halen. Of ik beperk mij tot het brandend actuele, los van wat er zich de afgelopen zes maanden heeft afgespeeld. En dat ga ik ook doen. Ik ga het dus vandaag niet hebben over de goedkeuring aan Bitcoin ETF's. Over waarom Gary Gensler nog steeds een douchebag is. Of waarom de XRP case of de Ripple case nu nog steeds niet van de baan is. Maar ik ga het wel hebben over waarom Bitcoin zichzelf naar de maan katapulteerde. En waarom Coinbase dacht, dat gaan we even niet doen. Back to Earth, you fool. En ook de Bitcoin halving staat op programma. Daarnaast leg ik ook graag nog wat persoonlijke klemtonen over de cryptowereld. Maar ook nog wat meer over de podcast zelf. Want we behouden het format niet te lang. Hopelijk net lang genoeg om je schoonmoeder te ontlopen wanneer nodig. En ik hoop dat je toekomt met een klein kwartiertje. Geen beter gevoel op aarde, toch? Als je naar je crypto wallet kijkt en je ziet die stijgen. En je ziet dat er opeens heel wat percentages winst aan toegevoegd zijn. Dat is exact hoe ik me gisteren voelde op een bepaald moment. Maar een half uur later maakten we kennis met zoiets typisch binnen de bull market. Een typisch bull market fenomeen. Namelijk dat een boel gewoon opeens kan in elkaar stuiten. Voordat we starten. Maar waarom dat die stijging van vandaag op gang kwam voor de hele markt? En waarom Coinbase het verprutste voor miljoenen mensen? Moet ik nog even stilstaan bij de halving. Because the halving is almost upon us. Want binnen 50 dagen is het zover. Dan is het halving day. Het belangrijkste vierjaarlijkse event in de cryptomarkt. Waar dat eigenlijk de rewards voor de miners gedeeld worden of in half gesplitst worden. Je raadt het, de halving. Ik ga het proberen visueel voor te stellen. Uh, weet je wat? Pak nu je gaan naar een naar bakker hè? En, en je neemt een chocoladetaart of een, of een rijstaart of ik weet niet wat dat je lekker vindt. Hè? Gewoon taart dat je wilt. Je gaat naar huis en je wilt die opeten. Maar wat gaat anders doen met je taart? Maar het is niet zomaar een taart. Je bestelt namelijk bij je bakker de grootst mogelijke taart. Je vraagt eigenlijk om een wereldrecord. Liefst eentje uit 21 miljoen verschillende stukken. Geen idee hoe je die ooit in uw auto gaat krijgen. Maar kom, fictief verhaal, je geraakt met uw gigantisch grote taart thuis. En de halvering, dat is eigenlijk het moment waarop dat uw taart plots kleiner wordt. Dus, in plaats dat je bijvoorbeeld 10 stukken hebt die je elke 10 minuten kunt uitdelen, heb je opeens maar de helft meer. vijf stukken die je om de 10 minuten kunt uittelen. Dat is exact dat het principe voor die miners in elkaar zit. Zij krijgen als beloning voor hun inspanning deeltjes van die taart, bitcoin dus, voor het feit dat ze transacties bevestigen op het netwerk. En zo, de, zoals ik al eerder zei, vindt om die vier jaar dus die halvering van bitcoin plaats, waarbij dat de beloning dus maar de helft meer is van wat dat ze ervoor was. En het idee daarachter is super simpel. Want ze willen totaal, de totale aantal hoeveelheid bitcoin, die ooit zal verspreid worden, dat zal 21 miljoen zijn, beperken om op die manier schaarste te creëren. En net zoals bij een chocoladetaart, dan zal je een kleinere taart een klein beetje waardevoller achten, omdat er minder van is. Dus je wilt liever een stuk hebben. Datzelfde marktprincipe, dat geldt ook voor Bitcoin. Maar bij Bitcoin is het verschil dat je niet gaat vechten om een stuk taart bij je in het gezin, maar dat die impact globaal is. Niet alleen op de wereld, maar ook op de hele cryptomarkt, is die impact gigantisch. Want dat we kortweg zeggen dat de prijs stijgt, dat die getriggerd wordt door het bevestigen van de schaarste door de halvering. Eigenlijk conclusie, bitcoin creëert een boommarket voor iedereen, net omdat die schaarste er is, en omdat bitcoin ongeveer ook 50% van al het geld dat in crypto zit, bevat. Dus... Terwijl wij allemaal super enthousiast toeleven naar het event, dus binnen 50 dagen, is er historisch gezien altijd heel wat enthousiasme en optimisme. Um, het is zo dat er rond crypto toch nog altijd een negatieve tendens hangt. En opeens wordt dat wat positiever, wordt dat wat vrolijker. Ook in mainstream, hè. Dat, dat heb je waarschijnlijk zelf ook al opgemerkt. Maar waar enthousiasme is, volgen investeringen. Waar investeringen zijn, de prijsimpact. Heel simpel, je moet maar eens iemand proberen te overtuigen om in crypto te investeren tijdens de bear market als alles in elkaar gevallen is. Niemand doet dat, hè? Maar het is nog het beste moment om het in te kopen. En als het naar hem gaat en het komt in de mainstream media, dan zeggen ze Ah ja, we gaan inkopen. Natuurlijk, als de prijzen veel hoger zijn, de meerwinst die je kunt creëren is veel lager. Dus ook op, glo op globaal vlak is dan een impact die niet te onderschatten is. Het is niet alleen anticipatie op die Bitcoin halving, maar eigenlijk ook gewoon het enthousiasme van de ontwikkelingen op alle andere projecten die de laatste vier jaar hard aan het werken waren binnen heel wat niches die een impact gaan hebben op het marktsentiment op dit moment dat toch wel positief is. Ja, gisteren ging dat supergoed, ging dat extreem goed. Eigenlijk veel te goed. Hè? Want opeens leek het alsof dat de grafieken niet meer mee konden. Of dat je nu keek op CoinMarketCap of CoinGecko of dat je nu ja, over Coinbase ga ik maar zwijgen. Naar Tradingview keek. De grafieken komen op een bepaald moment niet meer mee. Want Bitcoin die steek van 60.000 dollar naar 65.000 dollar. En opeens, blink of an eye, weer op 60.000. En wie zijn fout was dat? Ja, niet die van mij. Maar wel die van Coinbase. Um, want er was, of er is, een probleem met Coinbase. Waardoor dat miljoenen mensen rond 20 na 6 gisterenavond de boodschap kregen dat er geen geld meer op hun wallet stond. Nul, hè Niets nada Ik heb daar zelf ook nog een klein bedrag op staan. En opeens zie ik daar nul. Paniek! Paniek overal. En het marktsentiment kreeg een omgekeerd effect. Je moest X's proberen volgen. Die tweets die daaruit kwamen, ongelooflijk. Het probleem was dat niet alleen de mensen merkten dat er nul was, maar ook alle indicatoren verbonden aan heel die cryptomarkt, die bepalen hoeveel... Uh, market cap er is en waar dat geld zit en dit en dat, ook dat viel uit. Alles dat verbonden was aan Coinbase viel uit. Waardoor er opeens een heel groot stuk van die taart, waar we daar straks over hadden, een heel groot stuk, bitcoin ontbrak. Dus wat krijg je? Poef! Die prijzen zakken in één. die prijzen gaan naar beneden, die waarden gaan opeens naar 60k. Van 65, hè. Wat dat al een heel groot getal was. Gelukkig, gelukkig, gelukkig had Coinbase dat snel door, dan hebben ze snel gehandeld en kwam er een geruststellende boodschap via X om de mensen te proberen te waarschuwen dat geld van iedereen veilig was en dat de developers de problemen aan het oplossen zijn. Nu Ik heb op dit moment geen stand van zaken, want ik ben nu aan het recorden natuurlijk, maar ze zijn ermee bezig blijkbaar. Ook als je zelf naar de app van Coinbase kijkt, ga je bovenaan de boodschap zien verschijnen dat het mogelijk is dat je fondsen op nul staan, maar dat die fondsen veilig zijn. Ja, bon, dubbel gevoel, hè. Want je ziet het niet, je kunt het niet afhalen, je kunt er niets mee doen. Dus een veilig gevoel geeft dat niet exact. En daarom zakte dat positieve sentiment ook wel even weg. Ja, en dat speelt natuurlijk ook mee in de prijscorrectie, die we zien. En dat brengt ons toch wel weer op een van de basislessen rond crypto die, ja, ik vorig jaar behandelde, hou oh, je geld gewoon zo weinig mogelijk op een exchange. Je kunt er wat geld op staan hebben, hè. Dat heeft dan te maken met geld die je wil veranderen, inkopen en uitkopen, whatever. Maar het gros van je wallet moet eigenlijk op een cold wallet staan, zoals dat we dat noemen. Ook al eerder uitgelegd, eentje die offline staat. Bijvoorbeeld een ledger. Ook al was er rond die ledger redelijk wat te doen de laatste paar jaren. Maar het is en het blijft veiliger dan je geld toe te eigen aan een, ja, aan een derde partij, waar jij dan weer niets meer mee kan. Hè. Want dan is het in in controle van hun, ja, dat toont uh, dat vandaag toch nog maar eens pijnlijk aan. Maar los van allemaal die miserie rond Coinbase, zien we wel sterke, fundamentele stijgingen binnen de cryptowereld. En dat is naar aanvang van die halving. Um, maar het is ook een normaal gegeven binnen de, binnen de markt, hè? historisch gezien ook. Maar wat dan na die halving? Want dat vindt dan plaats, dat gebeurt. Dat is geen speciale dag waarop de computertjes van alles zotte dingen beginnen doen. Maar wat mogen we dan daarna verwachten? Ja, niemand weet het exact, je kunt het natuurlijk niet voorspellen. Maar historisch gezien merken we na de halving in eerste instantie toch wel een periode van ja, zakking, retracement, stability. Wat stabiliteit daarna op? Dus waarschijnlijk... Een dalende trend, die een paar dagen hard kan gaan, die zich dan weer stabiliseert. Net omdat de halving ook een event is waar, waar uh, de leuzen, by the rumors, sell the news, ja, vaak aan gekoppeld wordt. Um, en de impact van die halving is ook niet onmiddellijk voelbaar op de markt. Meestal duurt dat een aantal maanden, alvorens dat die impact echt te voelen is, met uiteraard alle gevolgen van die. En die gevolgen zijn Jan. En die zijn positief, hè? want dat kunnen we perfect koppelen aan het woord boeren. Nu, een groot deel van die boeren dat gaat bepaald worden door het halving event en de invloed van bitcoin op de markt, dat nog altijd gigantisch is, want hangt rond de 50% overboven. Anderzijds zijn bepaalde projecten ook al jaren aan het bouwen. En zien we pas de vruchten, van, de resultaten van dat bouwen op het moment dat het boeren is. En opnieuw, waar de enthousiasme is rond een project, ontstaan partnerships en vaak wachten projecten ook met die dingen te lanceren of met bepaalde producten te lanceren, totdat dat het juiste moment daar is. En dat juiste moment is heel vaak wanneer er optimisme is. Dus dat is vaak rond die halving, na die halving of in de periode van een boeren. En dan krijg je eigenlijk twee um, katalysatoren die cruciaal zijn om het goed te doen als coin. Namelijk, eentje krijg je gratis. Dat is je bitcoin halving, die gebeurt sowieso. Dat is al een gigantische katalysator. Dat is gewoon hut van hut, ook voor munten die niet goed presteren. Maar het tweede is afhankelijk van project per project en is het resultaat van het harde werk in de bear market. Vandaar dat sommige projecten als een raket in de lucht schieten, met mogelijk gigantische winsten tot gevolg. En in een bull market kan dat echt, ja, dat kan bijna niet te overzien zijn. Hè. Soms is dat echt waanzin. Maar anderzijds heb je ook het omgekeerde effect. En ook daar moeten we ons bewust voor zijn... Hè. Want het is geen financieel advies dat ik geef, maar um, wel gewoon dat je vreeuw goed moet nadenken over alles wat je doet. Hè. Het kan ook een reality check zijn voor sommige andere projecten die minder resultaten boeken, of waar dan minder marktinteresse is naar partnerships, maar ook crypto-enthousiasme onder de mensen gewoon. Ja, Daar loert ook een gevaar in, namelijk dat die mindere winsten boeken of zelfs verliezen. Het kan, maar het is zeldzaam. En um, dat is echt niet iets waar je wilt inzetten tijdens de boommarket. Dus mijn raad is. Doe je research per project en doe dat grondig. Hè? En laat u niet overtuigen door een of andere podcast, door YouTube filmpjes, whatever. Doe dat grondig. Maak uw eigen mening. Meer raad kan ik niet geven. Maar dan heb je ook nog de niches. En dat is eigenlijk een derde katalysator. En elke niche heeft al dan niet meer enthousiasme binnen de cryptospace buiten de andere. En naast de grote blockchains, de layer 1's noemen we dat, hè? dat zijn dus de, de, ja, de grote... Uh, de Ethereum, de Solana's, de Cardano's, de Avalanche's, ik wat ik zeg, de Bitcoins enzovoort. De grote projecten waar de blockchains effectief op gebouwd zijn. Um, is het duidelijk dat er nu al een grote winnaar gaat zijn van de komende boeren? Dat is wel mijn persoonlijke mening. Maar mijn persoonlijke mening zegt dat dat de AI geïnspireerde munten of de ai niche zal worden uh, die grote winnaar gaat zijn van de boeren. Blockchain en AI lijkt een gouden combinatie... Maar ook hier let op van volatiliteit: niet elk project is te betrouwen. Doe uw onderzoek. Dus dit is geen financieel advies, verre van. Maar het is wel een realiteit dat we sommige van die projecten echt al schitterende dingen zien doen hebben. Los van de algemene marktemoties. Dus los van wat dat Bitcoin doet, los van wat dat Ethereum doet. En dat is eigenlijk al een belangrijke boodschap om mee te geven. En ik vind eigenlijk. Als eerste aflevering nu naar de heropstart, meer moet dat eigenlijk niet zijn, aangezien gisteren wel uh, super spannend was, uh, gaat vooral ook uitkijken zijn naar de komende weken. Wat ik wel al kan doen is de volgende aflevering aankondigen, en dat vind ik persoonlijk een interessante, anders zou ik hem ook niet brengen. Maar de bedoeling is om basisinfo te geven over een aantal uitkoopstrategieën, dus niet inkopen, maar uitkoopstrategieën die je kan gaan toepassen voor wanneer dat die boeren zich op volle snelheid bevindt. Um en dan nog, los daarvan, heb ik met de podcast ook nog wat andere plannen. Misschien wordt dat wel tijd om dat eens te delen met jullie. Enerzijds ga ik proberen om in de loop van de komende maanden een website te lanceren, waarbij dat je toegang krijgt tot basisinformatie, maar ook verdiepende informatie. En hoe dat dan luik van die verdiepende informatie in elkaar zal passen, of dat al dan niet betalend zal zijn, of hoe dat exact in elkaar zal zitten, dat ga ik later nog uitleggen. Maar ik wil mij ook offline tot de mensen richten en beginnen introductiesessies geven rond crypto. Dus als je dat iets interessant vindt, spreek mij zeker aan, want ik wil ook gewoon weten of daar op dit moment draagkracht voor is. Er bestaat zoveel op dit moment, maar vaak veel te veel geld en te weinig kwaliteit. Dus dat kan beter. Maar ook de podcast. Die gaat gewoon blijven lopen. Ik hoop dat we nu echt opnieuw vertrokken zijn en voor een hele lange periode. En daar wil ik graag ook nog een oproep voor doen. De bedoeling voor mij is eigenlijk dat Simply Crypto een community project wordt. En dat mijn persoonlijke bedoeling is om hier meer dan één iemand bij te betrekken. Laat ons duidelijk zijn, ik heb het niet over een rechtstreekse partner of zo. Maar de bedoeling is dat ik wil evalueren van een beetje een one-man-show. Ik, achter mijn micro, achter mijn computer. Naar een, naar een kwalitatief praatprogramma met verschillende mensen. Dat is de bedoeling. Al dan niet gefilmd. Dus mijn vraag is... Als jij denkt dat jij een positieve bijdrage kan leveren, of gewoon eens een gesprek hebt met mij over crypto, zoals ik ook talks met andere mensen heb gehad in dat eerste seizoen, hè? Um, meer dan zes maanden geleden, um, en je wilt graag als praatgast hier gewoon eens langskomen en met mij in gesprek gaan, laat me dan zeker iets weten via Instagram. Hoe alles exact in elkaar gaat passen, dat ben ik volop nog aan het uittekenen, um, maar er wordt wel aangewerkt. En dat gaat natuurlijk ook Samenlopen allemaal met de release van de website. Um, en ik hoop om dat te kunnen triggeren op het ideale moment ook. Ook rond die periode van de halving, dus 50 dagen. Voilà, de eerste van 24e drop heeft even geduurd. Bijna drie maanden. Maar uh, vanaf nu probeer ik gewoon opnieuw op uh, kruisnelheid te geraken. Dus het laatste dat ik nog dient te zeggen is, als je het informatief vond, um, of als je het gewoon aangenaam vond om naar te luisteren, dan apprecieer ik het echt wel als jullie feedback geven. Rate de podcast gerust, waar je hem ook volgt. Volg mij op socials, ik ben voornamelijk op Instagram bezig op dit moment. Um, maar andere kanalen zullen wel uh, uitbreiden. En deel de podcast gerust om uh, ook meer mensen te bereiken. Mensen van wie dat je denkt van kijk, um, jij weet niets van crypto, goed. Maar je zit er wel geïnteresseerd in of je gelooft me niet wat ik je allemaal vertel, et, 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 et. geef het gerust door. Ja. Zo kunnen we misschien samenwerken aan een hyperblue market mode. Ciao en tot de volgende.